0: 零六二四， 62, 4, 国内各军事派系五卅事件爆发后，国内各军事派系要人对此多不能无动于衷，或者通电声援，或者在强调秩序至上的名义下对区域激烈之群众运动进行镇压。对当时运动有重要影响力的主要是张作霖、冯玉祥、吴佩孚、孙传芳等人。如前所述，张作霖在五月二十八日通电入关。宣布检阅金凤沿线奉军，其背后则是为金佛狼案要求改造执政府。张刚抵天津，上海便发生南京路枪杀案。张载事发时曾有电报抗议南京路的枪击，并有一万元捐助给罢工工人。但是，如论者所指出的，这是显示他支持运动的唯一证据。他事后曾对外国顾问表示，在此时他不能置之事外。而把展现民族大义的机会全让给他人。由于当时苏沪皆在奉军的势力范围之下，故张作霖对上海的秩序非常关注。接获消息后，张派江苏省长郑谦赴沪严重交涉。十一日，复派其子张学良率东北陆军教导团，以为国为民、和平处事为民，赶赴上海帮同政省长办理交涉。在上海交涉破裂后。张作霖更调奉军第一旅到淞沪实施戒严。6月29日，陈报有消息称，奉军前后增兵，使上海的驻军人数达到2万余人。奉系此举，起初虽有为上海交涉压阵的意味，但更深层的动机似乎也在积极加强其对上海的控制，并威胁浙江孙传芳。奉章也在利用五卅仪式来和列强拉近关系。张作霖曾经派兵保护北京的使馆区，又在上海六国委员终止互暗谈判时，派兵送他们返回北京。奉张派兵上海，得到旅户外人的热烈欢迎。张曾反复向英国表示，冯玉祥正在幕后操纵运动，请求英国支持他。有消息称，张实际上已从香港与上海的外国银行获得了大量的贷款。刑事联奉命到沪后，对民众运动的控制渐渐加强。7月23日，淞户戒严司令部查封上海工商学联合会、海员工会、洋务工会等三团体。此举无疑得到了张作霖的命令，且与应人之要求有关。几乎同时，张宗昌在青岛镇压工潮，封闭青户惨案后援会，枪决《公民报》。主笔胡信之及工会领袖李慰农，不过张作霖对苏俄乘机扩展势力一极感不安，其压抑民众运动与此有相当关系。而民众在反应的同时渐趋反奉，并且声势愈来愈大。在此情势下，张曾经流露出非常悲观的情绪。在各派系中，冯玉祥无疑表现最为激烈。五卅事件发生后，他即发表对护案宣言。称为国保民，责无旁贷。与其忍气吞声，受强权之宰割，何若同心戮力，为最后之奋争？唯有枕戈待命，建极履极，为政府做后盾，为国民平积愤，肝脑涂地，在所不辞。冯并且在其军队中多次做反英演讲，并指示部下排演有关五卅惨案的戏剧，向士兵宣传英帝国主义的残暴。运动中，冯曾在俄国人的帮助下，在绥远创办了一所军校，并招收了六百至一千余名学生，其中有近三分之一倾向于国民党。在运动高潮时，冯玉祥还没收了英国商人的二点七万头羊。冯的激进态度不但引起国人之瞩目，亦为英人高度关注。五卅以后，冯玉祥虽然表达了对外国人强烈的敌意。但是，正如其传记作者谢里登指出的，冯的这种敌意是有选择性的。冯在五月初正面临奉张的威胁，当时张作霖宣布要驱逐国民军，保卫首都。为巩固实力，他正在以免争取苏俄的援助，以免向日本示好。冯的反应表现，既为他赢得了民众的好感，更重要的是让苏俄方面增强了对他的信任。加快了对冯大规模援助的计划。四月中旬，俄共中央政治局已在考虑向冯提供军火援助的方案。二十九日，政治局中国委员会决定在冯玉祥、岳维峻及广东三方设军事小组，并准备将大量军火运送到冯手中。六月五日，中国委员会又决定在蒙古境内组建一支国际部队，以便支援冯玉祥。五卅运动期间，正是苏联答应给冯玉祥的援助大量兑现的时候，而冯玉祥在运动中的一些表示，可能亦受到苏俄指令的影响。相似的，八月初，吴佩孚在汉口亦趁机向英国提出，如果英国政府不向他援助四百万元，那么他将乐意看着中苏联盟的实现，而一个反应政策亦将随之而来。孙传芳的表现。显示出其对群众运动的政治性运用。孙在6月2日致电段祺瑞表示：“参加群众爱国运动乃民众应尽之天职。” 5日，孙又向上海工商学联合会捐款一千元，表示支持态度。10月，孙传芳在发动曲奉战争时，更以奉系在沪镇压民众爱国运动为出兵的理由。但孙氏到沪后，也立即对高涨的民众运动采取高压手段，其他各省军人对运动的态度多类似，都知道既不得罪民意，又要极力维持自己势力范围内的统治秩序。对他们而言，有意识地运用民族主义于政治之中，肆意是一种政治运作的尝试。湖北的肖耀南一面打电报表示支持废除不平等条约，一面亦镇压罢工运动。已向英国政府示好，湖南的赵恒锡以免严厉镇压群众示威运动，以免宣称自己是真正的爱国者。运动之初，张宗昌通电表示声援，并着奉军上海司令部及淞沪警察厅电款两千元交总商会救济罢工工人。但张氏在青岛对本地日本纱厂罢工工人的镇压则严厉异常。